1: Hola, esto es New Books
0: Network en Español. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books en Antropología, un, pod un podcast de New Books Network en Español. Yo soy Diego Garzón Forero, antropólogo y maestro en Estudios Sociales, presentador y anfitrión de este podcast. En esta oportunidad hablaremos con César Abadía Barrero sobre su más reciente libro, Salud en Ruinas, la destrucción capitalista del cuidado médico en el Instituto Materno Infantil de Bogotá. Este libro es editado y publicado en 2022 por dos editoriales. La primera versión en octubre de 2022, la versión en inglés, editada y publicada por Duke University Press Books y la segunda en español en noviembre del 2022 por la editorial de la Universidad del Rosario aquí en Colombia. Un libro que como veremos es un gran aporte para la antropología de la salud, pero en especial este es un magnífico aporte a la exposición de una problemática social y médica que ha permanecido por muchos años en Colombia, la capital, capitalización de la medicina y la salud. A partir del caso del Instituto Materno Infantil en Bogotá, un instituto ligado históricamente al Hospital San Juan de Dios, un hospital icónico para la ciudad, el país, y yo, yo me atrevería a decir que también de Latinoamérica un hospital que se podría rastrear con inicios desde la colonia, claramente en un marco neoliberal en donde la medicina y la salud también entran. Ahora el gasto público en estos aspectos se hace a través de terceros en ese marco neoliberal. César César Abadía Barrero, él es profesor asociado de Antropología y Derechos Humanos de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, doctor en Antropología Médica de la Universidad de Harvard, su principal interés es integrar las diferentes perspectivas críticas en el estudio y transformación de las desigualdades en salud. Desde 2005 ha estudiado la reforma de la salud en Colombia, la efectividad de los mecanismos de protección de los derechos constitucionales para el cuidado de la salud y cómo el interés económico transforma el acceso, la continuidad y las desigualdades del cuidado. Autor también de un libro que se llama Salud Normal, bueno, autor y editor, Salud, Normalización y Capitalismo en Colombia de 2013 y I Have AIDS, But I Am Happy, Children's Subjectivities. Esto es publicado en 2011 también a través de la Universidad Nacional de Colombia. César, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
1: Diego, muy buenos días o noches según a la hora que estén escuchando este podcast a todas y todos también en la audiencia y muchas gracias por la invitación Diego, muy contento de poder estar acá en este espacio y, y compartir un poco el, lo, lo que ha sido este, este libro
0: Bueno César, muchas gracias yo creo que comencemos eh, claramente, cuéntanos sobre ti para que las personas que nos están escuchando en México, en Argentina, en España eh, ¿Cómo comienzas a interesarte en el tema de la salud, en la salud pública, en la antropología médica? Eh, cuéntanos un poco de esos comienzos, qué comenzaste estudiando en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ¿y cómo llegaste también después a Harvard?
1: Sí, bueno, gracias, Diego. Eh, bueno, yo, yo entré a la Universidad Nacional a estudiar odontología. Yo me formé como od odontólogo, me gradué en el, en el año 92 de odontología, entonces pues claro, dentro de las áreas de los profesionales de la salud, en la Universidad Nacional, eh, y, y bueno, yo creo que desde allí, eh, después como, como vine a entender en el libro, muchos, muchos años después, eh, pues cuando uno se forma en una escuela particular, en una institución particular, pues eh, queda marcado con distintas características que hacen parte de esas tradiciones educativas. Las universidades públicas en toda América Latina, para quienes nos escuchan y de pronto han tenido eh, también esa experiencia, pues son centros de pensamiento latinoamericano, de pensamiento crítico y lógicamente las carreras en salud pues no están exentas de también ser parte de eso. Entonces, pues uno al interior de las universidades públicas está constantemente discutiendo los problemas del país y del mundo, haciendo grupos de estudio, participando en en distintas actividades, en activismo estudiantil. Y entonces, pues, así se fue perfilando en mi caso, no, lógicamente no en todas las, las compañeras y compañeros que hicimos eh, la profesión conmigo, pero sí un, un sentido social sobre la salud, una preocupación grande sobre el qué hacer profesional para nosotros como profesionales de la salud. Eh, yo tuve unas profesoras principalmente maravillosas en en lo que en salud se conocen como áreas sociales o comunitarias. E, inclusive, yo después en estos años, una profesora muy querida que se llama Lilapida Velosa, nos hacía la rotación comunitaria y ella nos obligaba a hacer nuestros primeros diarios de campo. Entonces, imagínate, yo hice mi primer diario de campo como estudiante de décimo semestre de odontología en jardines del, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en, en la localidad de Ciudad Bolívar. Y, y bueno, creo que desde allí quedó un interés muy grande por, por pensar la salud socialmente. Si bien eh, pues hice el, el rural, que hacen lo, hacemos los profesionales de la salud, en Guainía con comunidades indígenas y después trabajé unos años como odontólogo, eh, pues siempre tenía como esa curiosidad, pero hice parte también de muchos procesos eh, sociales, cooperativos en salud y, y políticos en esos años. Eh, que bueno, me llevaron como cada vez más a, a, a sentir una necesidad muy grande de incursionar en otras áreas para entender mejor la salud. Entonces ya cuando, después de unos años, eh, quería seguir con mis estudios de posgrado, eh, pues empecé a mirar como distintas opciones, y, y entonces allá en la Facultad de ontología justamente llegó un folleto de la Universidad de Harvard ofreciendo... Eh, programas de especialidades clínicas para odontólogos. Y yo dije, ¡ay, qué maravilla! Entonces, eh, yo inclusive entré a Harvard a estudiar patología oral, que es una de las subespecialidades de odontología, pero allá las especialidades se combinaban o con maestría o con doctorado. Uno no podía hacer solo la especialidad. Entonces, yo elegí doctorado. Eh, entonces, entré allá, entra uno por la Facultad de Medicina, que es la que, la que da el título, y, y mi doctorado, y, eh, pues era en, en lo que la mayoría de las profesionales en salud hacen su doctorado, que es en ciencias médicas básicas, ¿no? Tratar de, de entender. Y ahí en, arranqué yo, pero rápidamente pues me di cuenta que el mundo del laboratorio allá <ríe> era como un poquito aburrido para mí porque no tenía con quién hablar. Y entonces eh, pues empecé a tomar como otros cursos eh, en el departamento de... Medicina Social de la Escuela de Medicina de Harvard, que estaba muy afiliado con el Departamento de Antropología. La mayoría de los profesores tenían una doble afiliación entre el Departamento de Medicina Social y el Departamento de Antropología. Y pues allí rápidamente, desde el segundo semestre, eh, empecé yo a tomar todos los cursos en Antropología y, y me dejaron pues, que hiciera como un cambio interno en el énfasis de mi programa y por eso pues terminé como formándome en antropología al interior de Harvard, si bien mi doctorado todavía dice ciencias médicas. <ríe> Entonces, sí, para quienes vean ahí mi hoja de vida van a decir, ay, se tiene un doctorado en ciencias médicas, y efectivamente es así. Pero pues todo el, el digamos, las clases, el entrenamiento y la investigación que salió ese primer libro que mencionaste sobre VIH y niñez en Brasil, eh, pues fue fruto de la investigación doctoral, y pues allí fue que recibí el entrenamiento en, en antropología, que fue pues eh, muy lindo, pero sin embargo al haber hecho la, la investigación en Brasil y al haber tenido ese recorrido por la Universidad Nacional, pues también me di cuenta que ya con los años, pues que, que el perfil inclusive de esa tesis doctoral y de ese libro estaba impregnado por pensamiento latinoamericano. Eh, ¿no? Afortunadamente allá, pues, eh, mis, mis asesores de allá de Harvard pues también eran como como muy abiertos y apoyaban pues todos los procesos. Eh, mi director principal fue un, un antropólogo muy afamado, que desafortunadamente falleció el año pasado muy joven, Paul Farmer, eh, y él pues trabajaba en Haití, en América Latina, él fue mi director y tuve un codirector en Brasil también, eh, José Ricardo Aires, que es un, 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 pues, una figura muy importante en medicina social latinoamericana. Entonces allí quedó como ese signo. Yo pienso que siempre he transitado entre medicina social y antropología médica, entre América Latina y Academia del Norte. Y así soy como, como un híbrido que va por el mundo y se refleja en las investigaciones que, que hacemos, Diego. Esa sería como la, la, la reflexión vale. sobre cómo va mi, mi carrera hasta ahora.
0: Vale, vale. Muy bien. Gracias, César. No, creo que todos somos híbridos, ¿no? Todos estamos eh, tan dinámicos que nos vamos permeando por todo lado que vamos pasando. Muy bien. Eh, salud en ruinas, la destrucción capitalista del cuidado médico y el Instituto Materno Infantil de Bogotá. Antes de entrar en el libro como tal, eh, César, creo que podemos hacerle, o bueno, que, que tú nos ayudes a hacernos un contexto sobre lo que es el Instituto Materno Infantil de Bogotá. Y también algo muy, muy importante que es el Hospital, San, el, el Hospital San Juan de Dios en Bogotá. Que yo dije al principio que también era muy importante para la ciudad, para el país y para Latinoamérica. De pronto yo tengo algo muy presente y es que siempre, siempre no. En algún momento tuve como referente San Juan de Dios porque cuando me llegó la historia llegaba como que era un hospital que en los años 70 llegaban mandatarios de otros países a tratarse dentro del San Juan de Dios. O sea, era uno de esos hospitales, unos institutos clínicos que tenían una fama muy grande, pero no solamente fama, sino una calidad muy grande y era público. Pero bueno, eso es, así llegué yo al San Juan de Dios, pero cuéntanos tú, de pronto para contexto, para las personas que nos están escuchando y que no conocen sobre lo que es el, el materno infantil y el San Juan de Dios. El San Juan
1: de Dios, sí. Eh, bueno, empecemos también por, por mi historia personal. Pues yo me entrené también en esos hospitales cuando, cuando estaba estudiando odontología. Nuestras rotaciones hospitalarias y el manejo, digamos, de lo que se llamaba el manejo de los cuidados orales de personas con cuadros clínicos médicos complejos, se realizaba en el San Juan de Dios, en el Hospital San Juan de Dios, y inclusive ahí arranco el libro con un prólogo contando un poquito mi historia, y había una profesora de la Facultad de Odontología, la, la doctora Astrid Olivar, que dedicó toda su carrera en eh, la atención oral de eh, lo que ella llamaba el binomio madre-hijo, de las mujeres gestantes y sus neonatos recién nacidos. Entonces, yo también roté en el Instituto Materno-Infantil, en mis rotaciones hospitalarias para formarme como odontólogo. Entonces, sí, efectivamente lo que tú dices es cierto, estos son hospitales, la orden religiosa del San Juan de Dios y nosotros tenemos también en la, tuvimos en la Universidad Nacional la fortuna de contar con una de las grandes historiadoras de la medicina, la profesora Estela Restrepo, quien dedicó muchos años al estudio del San Juan de Dios. Entonces, también para los oyentes que quieran eh, adentrarse un poquito en esa historia, busquen los textos de la profesora Estela Restrepo que encontraba un material maravilloso, porque efectivamente la Orden del San Juan de Dios eh, vino lógicamente desde España a fundar centros de salud por esta orden de relig religiosa que es la designada al cuidado de los enfermos. Entonces eh, tenemos efectivamente que los grandes centros, los primeros centros hospitalarios que se fundaron en América Latina, que eran de las instituciones más ricas en el, en el continente, eran estos complejos hospitalarios, que se llamaban complejos hospitalarios San Juan de Dios, con mayor pre, pre, eh, prominencia en México, Perú y Colombia. Eran los tres grandes centros hospitalarios donde se atendía, como tú bien lo dices, pues la gran cantidad de pacientes. En épocas eh, pues de, de, de la colonia, en donde pues hasta ahora se estaban haciendo los desarrollos de la medicina, pero sabemos también pues eh, como la necesidad de las colonias también para mantener con atención médica a, a las personas que nos estaban colonizando, pero también a la nueva mano de obra esclavizada, eh, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, y, y con el tiempo estos hospitales, estos complejos hospitalarios en todos los países, de pronto, también para las y los oyentes en América Latina, tenemos miles de hospitales San Juan de Dios regados por distintos pueblos, municipios y ciudades, ¿no? Eh, porque así era, digamos, era como un referente que se, que se esparció a través de estas órdenes con plata de la corona inicialmente. Eh, pero que con el tiempo lo interesante de estos hospitales es que ellos fueron acompañando el desarrollo de los países. Entonces, en periodos de revoluciones y de independencia, los hospitales también acompañaron esas transiciones entre un periodo colonial y un periodo republicano y también acompañaron las transiciones en depender de un conocimiento constantemente importado por los poderes europeos a generar las primeras escuelas de medicina. Entonces, eh, por ejemplo, allí también eh, pues, eh, es importante para el libro y relatamos cómo el, la, la Universidad Nacional de Colombia se crea en 1867 y se crea también la Facultad de Medicina en ese mismo año e inmediatamente se le da la regencia académica a la universidad sobre los hospitales, es decir, se crea la primera eh, facultad pública para entrenamiento de médicos en el país que iba principalmente en esa época, pues, los desarrollos teóricos eran, pues, hasta ahora... Eh, incipientes, digámoslo así en comparación ahora, entonces gran parte del entrenamiento médico eh, pues se hacía de forma presencial en los hospitales ¿cierto? Eh, bajo la mentoría pues de los profesores que habían sido entrenados en Europa entonces estos, estos hospitales pues tienen una historia de más de 400 años en el país ¿no? Eh, el origen se disputa eh, entre, entre el primer hospital que se tiene en conocimiento en los registros en Colombia, es de 1564, pero era un hospital eh, religioso de carácter privado. Algunas personas dicen que es el origen del Hospital San Juan de Dios, pero los historiadores, incluso Estela Restrepo, aclaró en su momento que no, que realmente el origen del hospital es 1635, porque ese hospital de 1635, inicialmente llamado Jesús, María y José, creo, eh, se creó como carácter público para atención a los pobres. Entonces allí eh, se da ese esa carácter de ese hospital. Y bueno, desde allí tenemos ese complejo hospitalario que después con el advenimiento de la medicina moderna, ya en el siglo XIX, eh, pues empieza como a liderar todos esos procesos ya de, de pues una medicina mucho más anclada en el método científico, en la biología, en las terapéuticas... Eh, bueno, en, el, en los antibióticos, en, en procesos de trauma, en fin, como todas las, todos los desarrollos de la medicina moderna en sus especialidades y allí estos hospitales pues eh, se, se erigieron como el centro de pensamiento en salud en los países y el ala de maternidad de ese complejo hospitalario que inicialmente hacía parte de la misma estructura, el mismo edificio, pues era el ala de maternidad que con los años eh, ganaría una estructura independiente y se convertiría en el Instituto Materno-Infantil. Entonces estos complejos hospitalarios tienen como varios pabellones asociados en distintas especialidades, reumatología, trauma, centros de investigación, etcétera, eh, Dermatología, cancerología, en fin, y uno de esos pues eh, con el tiempo se convirtió en el Instituto Materno-Infantil, que ya es como un hospital independiente que creció muchísimo con el tiempo. Entonces, sí, estos hospitales han sido como fundamentales en la historia del país, en la, en la historia de la formación de los profesionales que tenemos, como tú dices, con un recorrido y un prestigio por su reputación académica y clínica, que formaba a los mejores profesionales de su, del país en su momento. Y, y bueno, después ya llegará la crisis que me imagino que Seguiremos hablando porque es parte como de lo que da origen a, al interés también en, en el libro, de ¿no? la crisis que generó el modelo neoliberalista, que ahí ya formó una ruptura histórica en el devenir de los hospitales.
0: Muy bien, César. Sí, eh, súper importante este libro, uh, porque llega a visibilizar una, una problemática, no, una problemática que lleva décadas prácticamente, eh, desde la neoliber neoliberalización de la salud, pero bueno, ya eso, eso es una parte de todo el texto. Um, a, a, vayámonos por ese lado, más bien, vámonos de pronto descomponiendo ese texto en sus capítulos. Son siete capítulos eh, y bueno, el primer capítulo creo que aquí queda de constancia de lo que hemos hablado y es que la Universidad Nacional de Colombia tiene un rol súper, súper importante en lo que fue eh, el Hospital San Ignacio, lo que es el materno infantil, y es por las personas que siempre estuvieron ahí, ¿no? Tú hablabas también de una escuela, una escuela de pensamiento, una escuela de, de, de las formas de hacer medicina. Cuéntanos por qué arrancar con ese primer capítulo que es con la Escuela de Medicina de la, de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Eh, bueno, Diego, pues, eh, a ver, ¿por qué arrancar por ahí?, eh, bueno, de pronto te hago un, 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 un prefacio chiquitito para, para contarte un poco cómo se construyó el libro y porque yo creo que eso, eso nos dice por qué empezamos por allí, ¿verdad? Eh, digamos, el, el libro, el libro em, empieza, aunque uno nunca sabe realmente cuándo empieza un libro, pero el libro empieza en el 2005, ¿no? Cuando yo vuelvo del doctorado como profesor de antropología y empiezo a leer en las noticias... Eh, que el hospital entra en crisis, ¿no?, y, y, y tal. Entonces, yo digo, uy, no, ahora ya, ya sabía que estaban cerrando hospitales públicos y eso como que en la historia mundial eh, parece, parece algo inconcebible, ¿verdad? ¿Cómo, has, ¿Cómo es posible que países cierren hospitales y cierren hospitales de esta envergadura? Ya se había cerrado el Hospital San Juan de Dios, o sea, la, la Torre Central y las especialidades entre 1990 y 2000 y el materno había logrado separarse administrativamente del San Juan de Dios, entonces tenía una estructura independiente y permanecía eh, abierto, pero en 2005, cuando yo llegué nuevamente aquí al país, eh, pues entonces habían esas amenazas de cierre. Entonces yo dije, no, pues yo tengo que estar a, entrar allí y empezar. Entonces organizé un protocolo pequeñito de investigación para que lo aprobara ya el Comité de Ética. Y entré y desde allí pues hacemos lo que hacemos en América Latina que pues hay muchas corrientes que valoramos la investigación acción, la investigación comprometida, la investigación activista. Entonces ahí pues como me metí en el hospital a, a, a mirar cómo podíamos colaborar desde la antropología con trabajadores y docentes. Entonces bueno, desde el 2005 más o menos hasta el 2019 Estuvimos en ese proceso con un equipo pues de, de amigas y amigos que luego hicimos parte de un grupo de investigación, pero bueno, digamos, cuando ya empecé a pensar en, en el libro y en cómo construir el libro, eh, que ahí hay una, una anécdota bonita, y es que yo estaba haciendo una presentación sobre una, una parte pues del libro en su momento, por allá estábamos creo que 2012 o algo así, y estaba al lado mío un, un profesor muy prestante que se llama Mike Fisher, Michael Fisher, es profesor de MIT en Antropología y Estudios Sociales de la Ciencia. Y él es editor de una de las series de Duke. Y entonces él me dijo, César, ¿y por qué usted no escribe un libro sobre el materno? Y yo, ay, yo, yo escribo un libro. Y dice, sí, si lo escribe, pues considere nuestra línea editorial. Y pues, eh, no, pues uno acá... De llegando a estos países por allá, con el inglés así como machaqueadito y tal, porque yo no vengo ni de, de privilegios ni de colegio bilingüe, pues eso me parecía a mí una cosa así, no sé, que se pone rojo hablando con esos profesores tan elegantes y tan prestantes. Me pareció una invitación, un personaje muy especial, pero pues entonces sí, me, me, me pareció como una invitación eh, muy bonita, y después hablando con él, eh, él decía que, que reconocía que había algo valioso en los trabajos desde América Latina, que era importante que se conociera en las academias del norte, que habían perdido como ese énfasis crítico. Entonces desde allí yo empecé a pensar, bueno, ¿qué tiene para contarle al materno a la Academia Global? Porque, porque la habitación vino desde una de estas editoriales que circula globalmente. Entonces yo decía... Qué tiene para decir esta historia del materno a la, a la medicina social y a la salud global, ¿no? Desde la antropología, obviamente, pero pensando en eso, ¿no? Como qué qué historia vamos a contar, ¿no? Cuando cuando uno está haciendo trabajo antropológico, pues puedes contar muchas historias desde muchas vertientes, ¿no? Eh, y yo decía, no, pues me parece lindo es que contemos la historia de este hospital. Y, y sus contribuciones a la medicina global y lógicamente como la crisis del neoliberalismo de la que hablaremos ahorita en un momentico eh, pues cambió profundamente esta historia y esto es una tragedia para el mundo que estos hospitales estén cerrando entonces con ese prefacio eh, yo me fui otra vez al hospital y, y bueno teníamos obviamente muchísimo trabajo después de más de 10 años de estar ahí y yo dije pero si queremos que el hospital cuente la historia, la historia la tienen que contar los protagonistas. Yo, yo no quiero contar la historia. Yo quiero que la cuenten ellas y ellos. Entonces, allí organicé una serie ya de entrevistas muy direccionadas, basados en toda la investigación que habíamos hecho, para preguntarles exactamente por esos momentos claves de la historia para que no la relatara, porque nosotros ya la conocíamos, pero queríamos era que ellos la contaran. Entonces, una de las primeras cosas que yo quise que la gente contara es cómo había sido para ellos llegar a esos hospitales y llegar a la Nacional. Y de ahí surge ese primer capítulo, y es del recuento de varias de estas personas que hicieron la historia. El capítulo arranca con un egresado de la Nacional que llegó en su examen de admisión en los 70s de la costa norte de Colombia, pasa su examen de admisión a medicina, que, que sabemos que es de las carreras más difícil de ingresar en el sistema público, se acepta prácticamente el un, 1% de los admitidos, entonces pues pasar ese examen es una cosa maravillosa para las personas, mucha gente de provincia, entonces cuando estas personas pasan su examen de admisión y entran a la universidad, en este caso el doctor Carlos Pacheco, él terminaría después terminando su carrera de medicina haciendo el posgrado en ginecología en el materno y después él fue dos veces director del Instituto Materno Infantil y termina su carrera académica y profesional y clínica como decano de la Facultad de Medicina. Entonces, ver estas personas en ese legado y esa trayectoria histórica era algo tan bonito y empecé a pensar, pero pero ¿por qué parecen tan especiales? O sea, ¿qué, ¿qué los hicieron así? ¿Por qué se formaron personajes tan bonitas, tan bonitos, tan comprometidos, tan brillantes, con tal experticia clínica, pero con tanto compromiso social? Y ahí logré entender lo que era la escuela. Ahí logré entender que cada universidad tiene una escuela que no es simplemente el lugar físico donde estudiamos, sino es toda una tradición y un legado histórico de cómo se ha pensado el papel y el rol de esas universidades en el mundo. Entonces, el primer capítulo, utilizando estas historias de estos personajes, nos habla de cómo se ha creado una escuela y cómo para esa escuela era fundamental los hospitales. Entonces, ese capítulo me encanta también por eso. Y fue el primer capítulo que, que escribí como... Diciendo, Ay, venga a ver si este estilo como medio de crónica, como dejar que ellos hablen y yo solo hago unos bordaditos así muy chiquitos como intercalando sus, sus relatos, funciona. Y fue el primero que hice y, y como que funcionó y ahí me dio el impulso para seguir con los otros capítulos. Y creo que acá
0: desligas también algo que lo pones desde el principio y es que aquí es un autor el que sale en la, en la portada del libro pero son muchas las voces y hay muchos nosotros. Eh, eh, cuéntanos de este tipo también de, de mostrar la etnografía como nosotros y de pronto desligando también en, en esa etnografía un poco más, de pronto, no sé si política, eh, comprometida. Bueno, sí, sí,
1: claro, claro. Y yo creo que el, el, inclusive en las ciencias sociales latinoamericanas hay un un sentido de propuesta colectiva, pero yo creo que los procesos también de tensión al interior de la antropología, cierto, de que tenemos también un legado muy muy eurocéntrico, muy europensado, que todavía tenemos esa imagen fantasiosa, cierto, del, del gran la gran etnógrafa solitaria que va y conoce el mundo y la no lo reconquista se lo apropia y después de forma brillante <ríe> cuenta los resultados de su investigación, hablando desde un tono muy personal, eh, pues no, no, no nos gusta, ¿no? Y no nos gusta desde procesos, tenemos algunos textos donde ya hemos eh, logrado entender, pues, que sí, que, que las etnografías desde el sur, apoyado, pues, en otros procesos, la profesora Alcidarrita, en Brasil, lo ha comentado, ¿cierto? Como, como varios académicos desde América Latina ya han han hablado del posicionamiento político, de las, de las antropologías y también del sentido colectivo del pensamiento, ¿no? El, los, los procesos de pensamiento, de elaboración, de coteorización, de coconstrucción, el profesor Álvaro Vasco y obviamente, pues el legado acá que lo resaltamos en el libro de la investigación-acción, ¿no? Que, que es un legado, pues no, no, no solo colombiano, pero sí ¿no? tal vez la figura más importante del que se considera un paradigma en investigación en ciencias sociales de la investigación acción pues fue el profesor Orlando Falsborda y ese lo lo acogemos, ¿no? lo acogemos como un reto, como un reto como un principio y pues en eso el nosotros es, es un nosotros grande de investigadoras e investigadores como el grupo de investigación que te menciono pero amistades artistas, mucha gente colaboró con este proceso pero también pensando en los procesos de coteorización pues este libro ¿no? si las protagonistas y los protagonistas son quienes hicieron parte de la historia del maestro, también son los grandes teóricos, ¿no? hay en el libro también, yo cuento como muchos de los conceptos que usamos, que los, ¿no? los, los volvemos orgullosamente como teoría social, pues vienen de las personas con las cuales interactuamos todo el tiempo, ¿no? entonces realmente es, es el ejercicio básico de la antropología de una escucha atenta, de solidarizarse y trabajar empáticamente en comunidades emocionales, como lo dice la profesora Miriam Jimeno, también otra antropóloga brillante, acá mi mentora en Colombia, eh, pues para para entender cómo son esos procesos de construcción colectiva de todo el tiempo, no entonces sí, si bien allí pues aparece una persona como autora ahí en la introducción, tratamos de aclarar que siempre es un un esfuerzo colectivo, ¿no? Y un nosotros, ¿no? Y un nosotros que, que vincula a mucha, mucha gente allí en ese proceso.
0: Muy bien. Pues, bueno, sí,
1: están las personas que trabajaban,
0: está la universidad, también está ahí metida, todo la, el personal médico. Pues también hay otro actor acá y dedicas un capítulo también a mostrar esa relación con la religión, con de pronto esa, esa, esa comunidad religiosa católica, claramente aquí en Colombia, ¿no? Um, que también estuvo involucrada en todos los procesos médicos que pasan eh, a través de todos los años. Claramente hay un énfasis ahí. Cuéntanos eh, sobre, esa, sobre, esa, sobre esa comunidad religiosa dentro de lo que fue eh, o lo que se configuró el materno y el, el San Juan de Dios.
1: Sí, eh, no la, las órdenes religiosas también, pues súper claves pensadas históricamente. ¿no? Históricamente también sabemos que las no, la, la orden religiosa del San Juan de Dios pues también traía para acompañar a los médicos, las hermanas religiosas que daban todos los cuidados cotidianos de lo que con el tiempo pues se transformó en una práctica de la enfermería y una práctica profesional, ¿no? Que también es interesante, estos hospitales vieron la historia del ejercicio de la profesionalización de la enfermería, ¿cierto? Que antes eran cuidados muy religiosos, muy caritativos del cuidado, ¿no? Muy anclados como al, al pesar del otro o a la a la devoción, etcétera, y después pues se profesionalizaron, pero estos hospitales eh, tenían un, un sino religioso constante y realmente yo a la parte religiosa pues constantemente allí estaban eh, las hermanas ¿no? de, de la comunidad religiosa eh, constantemente en el hospital eh, todas ellas eran formadas como auxiliares de enfermería entonces cumplían una doble función de auxiliar de enfermería y eh, y, una, y actividades pues, eh, religiosas en, en su otra jornada. Entonces era una cosa muy bonita, pero, pero realmente este capítulo religioso surge de un milagro que está relatado en el capítulo 3, un milagro médico que son esos milagros pues, que, que retan la lógica racional moderna y son cosas que pasan que pues, eh, van contra, contra medicina, contra natura, lo que no podía pasar pasó, y ahí les dejo en el capítulo 3 la, para que la gente quede picada y ojalá lean. Es una cosa absolutamente hermosa, eh, bueno, una, un, un milagro médico que se relaciona con, el, con la aparición de la Virgen María en una de las bandejas de esterilización de cirugía eh, en el hospital y después pues surge un milagro. Entonces ahí analizamos, pero... Pero con eso del milagro y con escuchar principalmente a, a, las, a las enfermeras profesionales en enfermería, eh, principalmente yo trabajé con la jefe Patricia Farías, la jefe Rosalba Bernal, de un proceso impresionante de devoción en los cuidados en donde estaba profundamente integrado lo que era el cuidado médico con el cuidado pastoral y una devoción por el cuidado que claramente tenía una tradición religiosa. Eh, entonces, sí, cuando estuve en el hospital, eh, interactuamos pues, con, con varias de las, eh, de las, eh, de las eh, monjas de la comunidad religiosa, en particular Soremita fue como la persona que, que más contacté yo y después tuve la oportunidad de entrevistarla en su comunidad religiosa ya pensionada, del materno, como, como trabajadora, y bueno, y ahí a partir de todos esos relatos eh, logré entender y yo pues como buen antropólogo ateo. Entonces, <ríe> pues tenemos que, eh, no, pues muy interesante en toda el área de la antropología de las religiones y mirar las lógicas de, los, de las apariciones marianas, pero también yo creo que hay algo muy bonito aquí de rescatar que yo no había notado y no encontré muchos estudios que lo hubieran notado y es esa importancia para las lógicas del cuidado de la esfera religiosa que eh, está simbolizado en el Instituto Materno Infantil como convertirnos en una familia. Y allá hay algo muy bonito porque hay una transgresión religiosa del cuidado como algo no solo médico, sino algo espiritual y algo colectivo. Es decir, que si la, la, las comunidades religiosas junto con los padres camilianos llevaron lo que se llamaban los procesos de humanización al hospital, que lograron hacerle entender a las personas que uno no podía cuidar solo del paciente, que eso no era éxito médico, si uno no, no le prestaba atención a las familias de los pacientes y a los trabajadores. Entonces en estos hospitales era absolutamente común que una paciente pobre llegara a dar a luz a su bebé y el esposo venían de lugares lejanos, pues se le buscaba donde durmiera. Salían con ropa, salían con el transporte para devolverse, se les daba comida. Entonces, son todas unas lógicas que vinculaban el, 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 el bienestar social, ¿cierto?, con actividades clínicas, pero que transformó profundamente la forma como no solo los pacientes, pero también los profesionales pensaban en qué era cuidar en la salud y cuál era su deber profesional. Entonces hay una cosa muy bonita allí, como la devoción religiosa se convierte en una devoción por el cuidado, entendido políticamente como estas comunidades de cuidado que tienen que hacerse todo el tiempo y que se transformó en lo que todo el mundo constantemente refería como la familia materna o el segundo hogar. Y eso era gracias a la presencia religiosa. Entonces ese capítulo, el capítulo 3, es bien bonito porque creo que nos permite entender todas esas dimensiones que, pues yo en la antropología médica, hasta donde había leído, hasta donde he leído, no las había encontrado. Entonces me pareció, me parece que eso es otro aporte muy bonito eh, que, que pasa en el libro de la mano, pues con, con todas las personas religiosas y espirituales también que estaban en el hospital.
0: Vale, bien. De las muchas aristas, otra arista más, y era la arista, de pronto, esa, ese aspecto administrativo ya, dentro de lo que era la administración del de San Juan de Dios, del materno. Um, bien, dedicas un capítulo a eso, porque ahí viene el punto de quiebre, ¿no? Ahí es donde se comienza a ver esas lógicas neoliberales ya insertándose en un sistema médico, en una reforma a principios de los años 90 del siglo XX eh, en Colombia. Cuéntanos de, con, de ese capítulo, bueno, esa introducción neoliberal al sistema médico colombiano.
1: Sí, sí. Eh, bueno, también para, para nuestros oyentes, para entender un poquito, porque la historia en Colombia es muy, muy loca. Eh, a mí Todos sabemos que el, que el neoliberalismo es, es una nueva fase en el capitalismo global, es una, una nueva forma de acumular capital, ¿cierto?, de un sistema regulado que se tenía antes con los sistemas de bienestar, ¿cierto?, a un sistema totalmente financiarizado, es decir, especulativo, que funciona con... Eh, con actividades financieras, y el neoliberalismo pues empezó a abarcar muchas esferas de la, ¿cierto? De la vida social eh, que antes no, no permeaba tan directamente la el, el acumulación por capital o estaban protegidas bajo distintos mecanismos como los estados de bienestar. ¿no? Los estados de bienestar hacían un poco ese, ese colchón para que, por ejemplo, áreas como la, educa como la educación, como la salud, pues no sufrieran los embates del capitalismo, se asumían como un gasto social necesario, ¿cierto? Darles salud a las personas, pues sí, era responsabilidad de los estados. Pero eh, con el neoliberalismo lo que pasa es que las aseguradoras en salud, que son eh, unos entes financieros, vienen del, del sector del capitalismo financiero, ya tenían una tradición importante en Estados Unidos, porque allá los sistemas de seguros individuales eh, sí funcionan, pero realmente a nivel del mundo ese sistema de aseguramiento en salud no se conocía, porque las personas no necesitábamos estar aseguradas, sino que simplemente hacíamos parte, eh, digamos, de la salud pública o de las redes de lo que se llamaba el seguro social en distintos países, que era la salud para los trabajadores, pero eran unos seguros colectivos en salud. Lo que hace el, el neoliberalismo es hacer un mercado de seguros individuales a la salud. Entonces, cada persona tiene que comprar su póliza de seguros. Es decir, hace un quiebre en la lógica de unos recursos sociales y solidarios para hacer una lógica individualista y mercantilizada, ¿cierto? En el que cada cual tiene que tener su seguro de salud. Y eso implica transformaciones profundas en los sistemas de salud, porque entonces ya no hay un pool de servicios de las cuales yo hago acceso, sino que tenemos que empezar a hacer cuentas de cobro por acciones individuales en salud para que las aseguradoras nos lo paguen. Entonces, en ese capítulo, en el capítulo cuarto, eh, tuve también la, la oportunidad de conversar mucho con Carlos Pacheco, que mencioné que él fue director del instituto antes y después de la reforma en salud. A él le tocó justo los años antes y después de la reforma y con la jefe Rosalba Bernal, la jefe del Departamento de Enfermería por 20 años, eh, que es el departamento más importante en el hospital, pues, porque tiene la nómina más grande y tiene a cargo todos los servicios del hospital. Y, y bueno, ahí la idea de ese capítulo era un poco entender qué pasa con ese quiebre en la forma como se financian y administran los hospitales. Estos hospitales, como gran parte de los hospitales públicos también en América Latina, pues siempre tenían problemas presupuestales, eso no, no llegó con la ley 100, pero eran problemas presupuestales de distinta orden y eran como negociaciones directas con el Estado para que le asignaran los recursos que necesitaba para seguir atendiendo a, a la población que nunca se le cobraba, ¿no? Pues habían unas, unos sistemas tarifarios, pero eran muy solidarios y pues finalmente quien no, no pudiera pagar, pues nunca se le cobraba. Y como decía antes, en el capítulo religioso, por el contrario, se le, se le aportaba. Salían vestidos con ropa para el niño, varias mudas al papá, a la mamá y el transporte y la alimentación. pues Es decir, cumplían una función también eh, de, de entidad social importante. Pero con el quiebre, pues lógicamente los hospitales tenían que sobrevivir con facturación y cuentas de cobro por actividades. Entonces ese capítulo nos muestra eso. Pero, pero creo que, y hay muchos estudios, digamos, sobre la privatización del sistema de salud en Colombia, eh, pues que ha mostrado muchos de sus resultados. Creo que este capítulo, el aporte que hace es mostrar en la cotidianidad cómo se vivía esa desfinanciación profunda de los hospitales. Ese tener que pasar de un día a otro a cobrarle a las personas y facturar, a no poder prestarle la atención a alguien que no tuviera un seguro de salud activo o con un contrato activo con el hospital y cómo hacían estas personas para que en su tradición de ética profesional, que a nadie se le puede negar un servicio en salud, pero por otro lado, si no hacemos bien las cosas, no nos van a pagar. Entonces, ese capítulo narra los esfuerzos increíbles que hicieron para mantener el hospital a flote y para poder tratar de competir en un sistema muy injusto y desigual, porque hospitales con esta estructura histórica, con estetos de cuidado y con un respeto a los derechos laborales, cierto en los cuales pues había una nómina amplia para que pudieran prestar sus servicios de salud, pues era muy difícil competir con unas nuevas clínicas que estaban ya creadas para funcionar dentro del sistema, con nóminas muy eh, escasas, con trabajo sobreexplotado, con especialistas pagados simplemente por horas o sin especialistas. Entonces, todo este sistema de lucro que produjo unas ganancias eh, increíbles, nunca antes vistas para las aseguradoras en salud, también obligaba a los hospitales, a los directores de los hospitales, a los profesionales en salud, a los pacientes, a cambiar su lógica cotidiana hacia las cuentas de cobro hacia la facturación de servicios, porque eso era lo único que le permitía la sobrevida a los hospitales. Entonces, fue un cambio absolutamente drástico en las formas de interactuar y en las formas cotidianas, inclusive de pensar lo que era una buena atención en salud, porque si yo brindaba unos cuidados muy integrales, pues tenía que estar pendiente de qué me iban a pagar de esos cuidados integrales. Y si yo llegara a pasar una factura con todos esos cuidados integrales que no estaban contempladas en el contrato, pues me la iban a glosar. Glosar es el término jurídico que se llama que entonces no le pagan la cuenta porque tienen problemas administrativos. Entonces, claro, eso fue una de las grandes estocadas a una tradición milenaria de cuidados en salud que ya le impedían en la cotidianidad seguir haciendo una apuesta por cuidados integrales, amorosos y sin ánimo de lucro en la prestación de servicios cotidianos. Entonces, ese, ese capítulo es bien importante para mostrarnos lo que implicaba en las cotidianidades el cambio del modelo de salud.
0: Tal como lo dices, entonces acá se estalla esto, acá viene a mostrarse un montón de cosas, ya nos has dicho algunas de ellas, y vienen tres capítulos seguidos eh, para finalizar el libro, en donde nos hablas ya de violencia y resistencia, permanecer en medio de la destrucción, aprender y practicar medicina en el sistema con ánimo de lucro. Creo que ahí hay un montón de cosas, pero bueno, cuéntanos sobre estos tres eh, para que la gente se antoje y, de, y que compre el libro, que vaya y lo, lo busque, sobre esas consecuencias ya de un sistema neoliberal dentro del sistema médico.
1: Sí, correcto, Diego, sí y efectivamente el, el, el capítulo este administrativo del que hablamos es la bisagra no nos habla del antes y el después es un poco como está organizado el libro entonces efectivamente estos tres últimos capítulos ya nos hablan del después eh, una de las cosas más terribles que pasaron fue el cuando cuando los hospitales entran en crisis financiera entonces los hospitales se pueden cerrar se pueden pues como liquidar cierto asumir sus deudas eh, contractuales, pagos de suministros, pagos de terceros, sus deudas laborales con los trabajadores y liquidarles, pues, si hay alguien que tiene estos trabajadores, obviamente estaban protegidos por ley, con contratos fijos, permanentes, con sindicalizados, entonces, pues, tocaba terminarles un contrato permanente que, por ley, pues, tiene una, un proceso de liquidación con sus parámetros, ¿cierto?, para lo que se decía, ¿no?, ¿no?, este, este, este hospital es inviable, se va a cerrar, o se va a reabrir o no se necesita, en fin. Eh, una de las cosas más terribles que pasó fue que pues el hospital eh, entra supuestamente en un proceso de liquidación, pero es un, fue un proceso de liquidación infame contra los trabajadores, a quienes no se les reconocían sus derechos laborales ni sus deudas. Y entonces los trabajadores tuvieron que luchar por muchos, muchos años eh, en distintas instancias legales para... Eh, que se les reconocieran sus derechos laborales. Entonces, hay, el, hay un capítulo de violencia y resistencia que muestra esa articulación entre, entre privatización del sistema de salud y violación de los derechos de los trabajadores de la salud, a tal punto pues, que fue, sufrieron muchísimos años sin pagos, eh, pero también absurdamente, por ejemplo, muchos de ellos no tenían acceso al sistema de salud porque no les habían pagado las, no, las pólizas de aseguramiento en salud. Entonces trabajadores de salud legendarios que construyeron la historia de la medicina en el país no tenían acceso a la salud eh, y bueno, fue un proceso de liquidación que duró muchos, muchos años y en la cual ellas y ellos de forma muy valiente también resistieron y lograron permanecer en el hospital, eh, inclusive gracias a un proceso con la Defensoría que reconocía que a ellos eh, no se les habían eh, pagado sus acreencias laborales como deberían ser. Y entonces, pues que no se podían, no podían ser expulsados de lo que se consideraba todavía su sitio de trabajo porque no habían sido ni despedidos ni liquidados oficialmente. Entonces, eh, ahí tenemos un proceso muy doloroso eh, que pasa que también se ha relatado en otros países eh, y que afectó no solamente a los trabajadores, sino en, que no los relatamos en el capítulo 5, sino en el capítulo 6 a los profesores de la Universidad Nacional, ¿no? que también de forma muy valiente decidieron quedarse en el hospital para mantener viva la escuela, para seguir enseñándole a los estudiantes de medicina y de especialidades, ¿cierto?, en el hospital, para no dejar que, los, que la universidad perdiera este último sitio de prácticas porque ya había perdido el Hospital San Juan de Dios. Entonces, por lo menos en ginecología y en neonatología, que hubiera un hospital y un sitio de prácticas. Eh, pero el hospital finalmente se cerró, duró cerrado unos meses, y cuando se reabrió, eh, después de un proceso legal como bien complicado, que ahí relatamos como muy brevemente en el libro, porque pues, sería asunto de una cosa mucho más compleja, pero el hospital finalmente eh, administrado por la Secretaría de Salud de Bogotá, renta el predio a otro hospital de la ciudad. Entonces el Instituto Materno e Infantil pierde su autonomía, administrativa y los profesores de la nacional pierden la regencia académica sobre, la, sobre el hospital. Entonces llega otro hospital de la ciudad a administrarlo, pone sus gerentes, pone sus profesionales, pero en el proceso de negociación, también gracias a los trabajadores, se acordó que la mayor, la mayor parte de la planta de personal de ese nuevo contrato fuera del materno. Entonces, gracias a su persistencia, se logra que muchos antiguos trabajadores del materno fueran recontratados para la nueva estructura, si bien muchos menos, ¿no? De una nómina como de 1.200, pasamos a tener una nómina de 200, 300 trabajadores. Eh, entonces, pues ahí ya podemos ver un poco la magnitud del cambio. Pero los profesores también hicieron un ejercicio y sufrieron muchas agresiones también eh, por el proceso liquidatorio y por la nueva administración porque se convirtió en una situación absurda. Puede ser un hospital como con, con profesores que vienen y imparten clase y dan órdenes y cambian las órdenes porque como así entonces, no, pues yo ya soy profesional que tiene que, que venir un profesor a decirme si lo estoy haciendo bien o mal, ¿no? Y los profesores con sus pacientes sin poder decir, no, pero es que lo, lo mejor que necesita este paciente es estas y estas cosas y acá está este otro profesional cambiando mis órdenes clínicas, etcétera. Entonces se convirtió en un proceso absolutamente difícil y ahora aún tenemos hospital gracias a que, a que ellos han permanecido allí, pero han permanecido en, en situaciones muy precarias, muy difíciles. Sin embargo, al interior de, las, de la parte clínica, pues ellos todavía tienen obviamente su autonomía sobre las pacientes y los estudiantes, pero en general el libro termina... Mostrando también con varios relatos de cómo ven profesores y estudiantes, cómo es eso de entrenarse ahora en un sistema con ánimo de lucro, con hospitales totalmente volcados a la rentabilidad y a las cuentas, con una lógica en la cual la atención a los pobres no pasa por ese sentido de todo lo que las personas necesiten. Eh, por estar pensando creativamente en qué es lo que se necesita hacer, y, y queríamos hablar, y se nos pasó Diego, un poco de, las, de los grandes avances y lo que pasaba en el hospital, porque se creaban cosas muy interesantes, pues, como para que no quede por fuera del podcast, el, el, el Instituto Materno Infantil fue el creador del programa Madre Canguro que fue el primer premio internacional que recibió América Latina de la Organización Mundial de la Salud por las innovaciones en salud más importantes para la salud mundial, previos a Sacago en 1991, gracias a la creación del programa Madre Canguro. Entonces, ahora cuando uno se está entrenando, pues ya no tiene docentes que puedan dedicar su vida académica, ¿cierto? A pensar con los pacientes, a estar creativamente en el medio hospitalario, porque tienen que pensar en las facturaciones, ¿no? Eh, ahí me apoyo en otras investigaciones que han salido. Eh, muy bonitas de también colegas y antiguas alumnas y amigas como Adriana Ardila, Yadira Borrero que hablan sobre el proceso actual de cómo es formarse en, en salud en el país bajo este sistema pero también los grandes esfuerzos de movilización social que, que, que se hacen por la salud y que siguen trayéndonos como empezamos ¿no? esta característica crítica de la formación en las universidades públicas en salud que siguen dando la batalla y siguen dando la batalla ahora por Desmercantilizar el modelo en la salud por seguir pensando en la salud como, eh, como un derecho humano fundamental no mercantilizado y que gracias a todas esas luchas aún tenemos hospital, Instituto Materno Infantil. ¿no? Gracias a la lucha que dieron eh, estudiantes, profesores, uno de los profesores más prestantes el doctor Santiago Correa, para que no se me quede por fuera del podcast, estoy tratando de nombrar a varias personas, ¿para que es el doctor Santiago Correa? Se escucha allí, ¿no? Uno de los neonatólogos más prominentes en Colombia dio la pelea, él se iba a pensionar y no lo dejaban pensionarse. Estudiantes y profesores decían, no, profe Correa, este no se puede pensionar, lo necesitamos porque su figura era tan importante que, que solo con su presencia se lograba mantener viva la escuela y creo que estudiantes, trabajadores y docentes han mantenido viva la escuela a pesar de las dificultades y creo que el libro termina de alguna forma esperanzosa también no para decir que, que estos procesos hay muchas personas a lo largo del país y a lo largo del mundo eh, luchando en contra de esa privatización de la salud que vino con el neoliberalismo y, y bueno, también muy complacidos que, que se nos dio un cambio en el momento actual, y el libro termina diciendo que la medicina es un proceso de imaginación política, no es decir, vuelve y arranca a anclar esas ideas de lo que es posible en salud, es un escenario realmente político. Y bueno, ahora tenemos un nuevo escenario político que ha prometido trabajar fuertemente en cabeza de la, de la ministra de Salud en la reapertura de los hospitales, ya se hizo un convenio interinstitucional entre la Universidad Nacional y el Ministerio de Salud para apoyar esta iniciativa, porque obviamente, lógicamente tiene muchos retos ¿no? legales, administrativos, de organización del sistema de salud, en fin, para que el proceso sea bien hecho, eh, pero rescatar estos hospitales. Entonces, pues nada, las últimas palabras del libro dicen es eso, ¿no? que esperamos que toda esta historia sirva para muchas luchas eh, que están ocurriendo alrededor del mundo y, y para, que, para que se pueda... Pensar con el corazón y desde lo que fue esta lucha y lo que ha sido esta lucha del materno para volver a, a, a rescatar la salud y, y obviamente imaginarla en, en momentos distintos, ¿no? Eh, todo el mundo es muy consciente que nunca de lo que se trata es volver a tiempos pasados, donde también había muchos problemas, pero sí proyectar estos hospitales a cómo sería esa salud que queremos imaginarnos eh, ya para, para estas nuevas décadas que que se nos avecina. César, y ahí, ahí te complemento
0: también en algo, y es que también hay un convenio con no solamente el Ministerio de Salud, sino también con el Ministerio de Cultura, tengo entendido, para que eso tenga una representación no solamente en lo médico, sino también a nivel cultural.
1: Correcto, sí, hay un proceso muy bonito, eh, tú también te refieres, hicimos un lanzamiento muy bonito en el Museo Nacional del Libro, eh, y entonces, efectivamente, estos hospitales, cuando uno piensa en su historia, eh, hay un decreto ley que, que también fue un decreto que se luchó desde el San Juan de Dios y gracias por, por recordarme, eh, una de las trabajadoras de servicios generales del Hospital San Juan de Dios logró hacer una demanda jurídica por mucho tiempo. Eh, fruto de la cual se declaran estos hospitales patrimonios nacionales y centros educativos para la atención de los pobres, la ley 735. Eh, y esa ley eh, pues realmente protegió y blindó los hospitales de forma maravillosa, pero aclaró a través de los relatos de estas personas que estos hospitales son patrimonio nacional. Y ahí hay una noción muy linda de patrimonio para los antropólogas y los antropólogos, porque si bien tenemos patrimonios arquitectónicos por su, por su arquitectura en pabellones de influencia de la medicina francesa de inicios del siglo XX, entonces son patrimonios arquitectónicos, hay patrimonios materiales concretos, como algunos avances específicos que se puedan haber tenido en salud, pero hay un patrimonio inmaterial, incalculable, por ejemplo, el programa Madre Cangú es un patrimonio inmaterial de los colombianos y del mundo que se gestó allí. Y es esa parte de pensar la articulación en, en procesos educativos, procesos de atención, procesos de cuidado, ¿cierto?, a lo largo de las décadas que gestan unas instituciones particulares y unos procesos históricos particulares que hacen parte del patrimonio de la nación. Entonces, sí, hay un interés muy grande también en el Ministerio de Cultura, en el Museo Nacional, de seguirnos pensando en esta, esta articulación, esta patrimonialización de lo que han sido estos hospitales y cómo esos son patrimonios también vivos. no. Es decir, por ejemplo, pensar que una escuela y una tradición médica es un patrimonio nacional, eso significa que constantemente se está recreando y constantemente tenemos... Eh, distintas figuras como el doctor Aralvis Luis Carlos Méndez que tomó la batuta de Santiago Curría y sigue con otro cuerpo de neonatólogas y neonatólogos eh, ahí luchando por mantener y por crear, por crear innovaciones en salud, por crear nuevas formas de pensarnos qué es lo que necesita una mujer gestante y un neonato para hablar en particular del Instituto Materno-Infantil y siguen, siguen recreando entonces ahí hay una articulación muy bonita que creo que es novedosa por ejemplo, entre ministerios de cultura y ministerios de salud, a ver cómo nos seguimos pensando qué han sido este decorrer en la salud en el país y, y su importancia, y son importancias cruciales para la salud clínica y la salud pública, ¿no? Estamos hablando no solo de, de procesos nostálgicos históricos, sino de, de procesos concretos de mortalidad materna infantil, ¿cierto? Es decir, de acá depende avances significativos en que mujeres gestantes con enfermedades graves eh, hayan logrado sobrevivir, cierto, en que, en que recién nacidos con problemas de salud muy complicados hayan y sigan logrando sobrevivir gracias a estos esfuerzos, entonces ese patrimonio se materializa en vidas humanas y es un proceso muy bonito que estamos muy complacidos en el momento actual en el que estamos.
0: Bueno, muchas gracias, César. Bueno, ya para ir terminando, yo, yo tenía unas categorías así eh, bien sofisticadas como nos gustan en la academia, <risa> eh, pero creo que simplemente las voy a nombrar para que las tengan en la cabeza las personas que nos están escuchando, porque esto se desarrolla mucho más dentro, de, dentro del libro. Una es eh, epistemologías subalternas del cuidado médico bajo el capitalismo, que creo que eso encierra todo lo que hemos hablado, solamente aquí un poco más académicamente. Y algo que, pues, con lo que estaba cerrando también, esas innovaciones, las innovaciones alternas de salud, como las llamas tú en el libro, me parece que es ese gran aporte diferenciador de hacer medicina desde, desde la periferia, hacer medicina desde Colombia, desde Bogotá, desde el centro de Bogotá. Pero dejo esas dos categorías, no sé si quieras hablarnos algo sobre esas dos categorías, creo que es, es para un libro completo, claramente, pero... Pero bueno, hemos hablado muchas de esas cositas, pero no sé si quieres hablarnos algo de esas dos categorías que son innovaciones subalternas de salud, que creo que yo que está dentro de epistemologías subalternas del cuidado Exacto. médico bajo el capitalismo.
1: Exacto, sí, 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 gracias también por eso, Diego. Sí, digamos, en antropología nos gusta hacer aportes, ¿no? Alguna gente lo llama teorías, <ríe> Nosotros, yo, no, yo no sé si esos son eh, teorías, eh, pero, pero creo que sí son... Eh, son apuestas, son conceptos son herramientas útiles para pensar y obviamente este pues es un texto académico creo que va a circular mucho eh, en el lanzamiento varios de los médicos neonatólogos y la gente que ya lo empezaba a leer sí, creo que ese estilo que hablábamos al comienzo un tipo de crónica, como que cada capítulo es una crónica, una serie de crónicas muy bonitas a viva voz, creo que se deja leer muy bien para público no académico necesariamente entonces, eso me parece chévere. La introducción, pues sí, al ser un texto académico, eh, como que trae esas discusiones académicas también para aportar, ¿no? no desvaloremos el papel de la teoría, ¿cierto?, y de las ciencias sociales, sino porque lo que tú dices es, es, digamos, bueno, ¿cómo podemos entender todo esto que relata el libro? ¿Y cuáles podrían ser algo que sea útil no solamente para entenderlo, sino para entender procesos más amplios y poderlos utilizar? Entonces la categoría chiquitita que, que, que mencionaste son estas innovaciones subalternas en salud, por ejemplo el programa Madre Canguro, y por qué las decimos así, ahí nos apoyamos en teorías de Gramsci, ¿no? de, los, para los que hay, saben de, de ciencias sociales pues un poco y, y teoría marxista y es pues en, estos, en estas luchas de poder dentro del capitalismo, pues los subalternos o subalternizados utilizamos múltiples estrategias herramientas también para con contravertir ese poder que se nos está imponiendo. En medicina ese poder lo podemos ver reflejado en las tecnologías biomédicas, es decir, en todo lo que nos importan del norte y nos obligan a comprar, ¿no? Entonces nos obligan a comprar y después debemos comprar los repuestos y las no sé qué porque es la tecnología de punta y si tú no haces tecnología de punta pues no estás haciéndolo mejor éticamente y entonces te sientes irresponsable entonces te endeudas más para poder seguir comprando. Y digamos, es una lógica pues de las, de las continuidades de los procesos imperiales en salud de las cuales pues no tenemos escapatoria. Lo lindo del materno es que al ser la escuela de medicina y ser una escuela moderna en salud, pues todas y estos profesores y profesoras se entrenaban y entrenaban a sus estudiantes en medicina clínica de punta. O sea, ellos están constantemente leyendo todos los últimos artículos que salen y aplicando. O sea, acá no hay una pelea en contra de las tecnologías en salud, que no se malinterprete. Pero lo que ellos están diciendo es ¿será que todas estas tecnologías en salud nos sirven todas para acá? ¿O se pueden modificar? ¿O hay algo que puede nacer de nosotros para brindar las mejores cuidados en salud? Y el Madre Canguro es un ejemplo perfecto, porque en esa época, pues el cuidado de bebés recién nacidos con lo que se llama médicamente bajo peso al nacer o prematuros, que necesitan como acabar de formarse porque nacen muy inmaduros, pues es la incubadora. El programa Madre Canguro lo que planteó es no, de pronto los humanos podemos hacer lo mismo que los marsupiales. Y es cargar a nuestros bebés en contacto piel a piel y ese calor humano, pues es lo mismo que está haciendo la incubadora. ¿Para qué necesitamos incubadoras si el bebé está sano por lo demás, pero solo necesita acabar de crecer y nutrirse de la leche materna? Es más, si lo ponemos cerca a la, a la piel y a los pezones, él va a poder mamar y amamantarse a demanda cuando quiera mientras que en la incubadora tenemos que estar abriéndola cada dos horas y metiéndole el tetero, y, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cosa absolutamente brillante cuando se piensa en salud global, porque es un proceso tan bonito, en palabras del doctor Santiago Curreda, una alternativa simple a un problema médico complejo. Un recién nacido de bajo peso es un problema complejísimo, o sea, se va a morir. Si no se alimenta, si no tiene calor y no tiene oxígeno, se muere muy rápidamente, porque pierde calor y peso muy rápidamente gastan mucha energía calentándose. Entonces, fíjense cómo la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud dijo esto es una tecnología de costo cero que va a salvar millones y millones de vidas en el mundo. Entonces, ahí uno dice, claro, esta innovación subalterna, reta el poder establecido porque crea alternativas maravillosas que no necesitan de estas tecnologías y de dónde vienen. ¿Por qué esta gente se creó esto? Entonces ahí volvemos a la escuela y ahí está el concepto mayor. Es una epistemología subalterna del cuidado que ancla, pues, todo lo que decíamos: la parte religiosa, la parte del cuidado de los pobres, el sentir histórico de una escuela, este pensar, pensamiento propio. El doctor Luis Carlos Méndez dice: Ay, yo les digo a los estudiantes que traten de pensar por sí mismos, ¿cierto? Que no todo está en los libros, no todo está en las revistas especializadas, ¿cierto? Y de forma muy importante, en estas escuelas todavía, y lo he relato varias veces en el libro sale, porque me lo relataban constantemente, el paciente nos enseña. Entonces es también una epistemología que es muy clínica de tener todos los sentidos abiertos hacia el paciente y eso en la medicina, ahora que no es moderna, sino ultramoderna, pues se ha perdido mucho, porque ahora todo nos lo dicen las últimas pruebas de laboratorio y tecnologías a tal punto que en muchos casos no necesitamos interactuar con el paciente porque ya una prueba no lo dice todo, ¿cierto? Entonces, claro, acá también se van a usar las pruebas porque son muy importantes clínicamente, pero también hay un esfuerzo profundo por mantener esa conexión para poder dejar que en palabras de, los, de las y los protagonistas del, del materno que los pacientes nos enseñen. Y eso me parece que es una epistemología muy linda que se gesta solamente desde estos procesos en donde la salud ha acompañado la historia del país cierto, de formas pues, muy lindas, muy creativas y en historias muy dolorosas a lo largo de todos nuestros siglos de guerra y es desde allí que, que estamos gestando este conocimiento, gestando esta epistemología del cuidado que reta al capitalismo y se niega y se sigue negando en pensar que la salud también se puede convertir en una mercancía rentable en donde lo que importa son las facturas y no todo lo que la gente pueda necesitar. Entonces, esos son como la forma como tratamos de resumir todo el libro en esos conceptos que, que ojalá nos sirvan, y que sirvan también académicamente para, vuelvo, insisto, no es para devaluar de, de, no, de, de los aportes académicos, pero, por ejemplo, nuevas investigaciones, nuevos estudiantes, ¿cierto?, de, de la antropología de la salud, que digan, ve, chévere esto, ¿cómo será el pensamiento en salud desde acá?, y en la antropología médica, por ejemplo, hay otras categorías como el pluralismo médico, ¿cierto? Otro tipo de categorías que hablan sobre esas distintas formas de cuidar. Y yo pienso que esta categoría de las epistemologías subalternas del cuidado muestra las cosas de una forma diferente. Es decir, no, no es que sí hay pluralismo médico, hay distintas tradiciones médicas de cuidado, pero hay unas tradiciones políticas muy ancladas en las historias de los países y de las distintas escuelas que tal vez deberíamos ponerles cuidado desde la antropología médica y creo que ahí podemos sacar muchas historias de lo que ha pasado en distintos países del mundo con la salud y lo que han hecho las distintas escuelas para, para fortalecerse y generar respuestas creativas que atiendan a sus realidades.
0: César, muchísimas gracias. Creo que eh, estoy convencido cada vez que te escucho hablar es que uno puede estar acá cinco horas hablando sobre el tema y que nos cuentes más porque toda la experiencia que tienes de los muchos años trabajando con, la, con las mismas personas eh, claramente haces parte de esa familia también del materno. Muchísimas gracias por generar este libro y dejarlo en español. Creo que eso creo que es lo, lo, lo fundamental también. Yo estuve en esa presentación que hiciste la última vez en el Museo Nacional y creo que es un gran aporte que salga casi que al mismo tiempo la versión en inglés y la versión en español para que las personas que de pronto con las que trabajaste y no conozcan el idioma inglés pues bueno, pueden tener ese libro más al alcance. Muchísimas gracias por eso, César. No sé, última reflexión que nos quieras dejar eh, antes de terminar el podcast.
1: Ay, no, Diego, no sé... Eh... No, creo que lo mismo, lo mismo que acabas de decir, muy contento de haber sacado el libro también en español casi simultáneamente, muy contento que se pueda conocer acá la historia, que la gente lo lea, muy contento. Tal vez una cosa muy bonita que pasó en ese lanzamiento es que las personas que lean el libro van a, a, a lograr entender que es una historia muy dolorosa, o sea, la historia de la privatización de la salud y las, todas las vulneraciones que hemos hablado son historias muy dolorosas, y ahí hay una cosa muy linda que pasó con el libro y con la presentación y que, que me hace reflexionar es, es, sobre nuestro papel como antropólogos, ¿no? Y muchas personas me dijeron, este libro nos hace sanar. Y gracias, nos, nos volvió a reunir, nos volvió a reunir. Eh, la antropología, constantemente me decían también a lo largo de los años, el que usted nos escuche nos llena también de esperanza y gratitud nos hace ser que no estamos locos, que todo lo que nosotros decimos que nos está pasando es cierto. Que todas esas, y ahora verlo en, en texto, como que afianza y da, da cierto sentido de, de realidad, de orgullo por la lucha, de una sensación de bienestar. Y, y la palabra más bonita que me dijeron fue eso, no de la jefe Patricia Farías, como que nos está ayudando a sanar. Entonces, ahí hay algo muy bonito también para la antropología, que creo que cuando la hacemos en esa forma tan comprometida, tan honesta, tan, tan pensando en, en cuál es nuestra contribución, ¿cierto? Desde dónde podemos contribuir. Al inicio, del, cuando yo fui a las primeras veces al materno hablando con los profes y el comité dijo, pues, de la antropología, no tenemos muchas herramientas, vamos a ver cómo les colaboramos, pero por lo menos queremos contar la historia desde, desde su lado porque ha sido una historia de estigmatizaciones, eh, de tergiversaciones, historias no contadas, entonces también eso es muy importante para la antropología, que podamos contar esas historias subalternas y darles su, eh, su, su justa dimensión y, y también hacerles un tributo. Entonces creo que, que este libro finalmente, como lo dice al inicio, es un tributo, es un tributo al, al hospital y a todos quienes hicieron y han hecho parte de esa historia del hospital entonces no yo también ando ando muy contento muy, muy complacido sí con todo lo que estaba pasando y generando en el libro y, y pues gracias a ti mucho por la invitación gracias a los oyentes por haberse aguantado esta clase <ríe> clase larga de una hora y espero que disfruten el libro
0: bueno sí así será de seguro yo tengo un contexto médico muy cercano les mostré el libro y les interesa un montón entonces, seguramente esperemos las citas, esperemos todas esas referencias que van a llegar muy seguramente. Bueno César, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que estuvieron escuchándonos a través de New Books en Antropología, un podcast de New Books Network en Español. Recuerden que estamos en varias plataformas como en Spotify, ahí nos pueden escuchar. Y muy muy importante es que puedan compartir el podcast, compártanlo con sus estudiantes, compártanlo con los colegas, eh, déjenlo como alguna labor dentro de sus programas de clase en las universidades, porque bueno, si de pronto no tienen el libro muy cercano, pueden hacerse una idea de pronto estas categorías de las que estuvimos hablando en este podcast y que habla el libro. Si usted nos está escuchando en inglés y tiene acceso a Duke eh, University, pues bueno, chévere porque ahí puede comprar el libro. En Amazon también está el libro muy presente a nivel latinoamérica y en Colombia a través de la editorial de la Universidad del Rosario, a través de Siglo del Hombre Editores, que es el distribuidor de toda Latinoamérica del libro. Ahí está presente. Ténganlo muy en cuenta si ustedes quieren eh, pues nada, conseguir y leerse todo el contenido del libro. Gracias a todas las personas que nos escucharon y bueno, hasta la próxima.